0: uuden covid aika. Tänään tullaan puhumaan vertailusta ja semmoisista tosi inhimillisistä tunteesta kuin kateus.
1: Joo, tämä aihe tuli aika puskista tuossa äsken, kun alettiin nauhoittamaan. Meillä oli tota, ajatuksena nauhoittaa muista teemoista tänään, mutta jotenkin tämä tuli vähän nurkan takaa tuossa meidän lounaspöydässä aiheeksi. Niin yeah. jutella tästä aiheesta.
0: Ja, tämä on
1: varmasti sellainen
0: aihe, mikä koskettaa melko lailla jokaista ihmistä tässä tällä planeetalla. Ja, ja jokainen on varmasti joskus kokenut kateutta jotain muuta ihmistä kohtaan ja, ja varmasti vertailee itseään myös, myös muihin ihmisiin. Ja tänään tullaankin puhumaan siitä, että miten me koetaan nämä tunteet ja, ja kerrotaan vähän omista kokemuksista niihin liittyen.
1: Joo, kyllä.
0: Minkälaisissa tilanteissa sä koet, että sä vertailet itse asiassa muihin? Mä varmaan
1: vertailen itseäni muihin eniten sellaisissa ulkoisiin saavutuksiin ähm, liittyvissä asioissa. Ja mä luulen, että etenkin nuorempana niin se piirre on ollut vahvempi, että nykyään etenkin ymmärtää, että asiat ei ole koskaan mustavalkoisia mutta esimerkiksi äh, vaikka uraan liittyvät äh, saavutukset, on helppo sortua vertailemaan itseään muihin. Ja kuvitella, että joku toinen on vaikka saman ikäisenä paljon pidemmällä jossain asiassa. Ja itse asiassa sama pätee myös henkilökohtaiseen elämään, että et välillä tulee vertailtua niin elämäntilannetta ehkä mm. äh, ihan vaikka omiin ystäviin, mutta sitten eteenkin äh, huomaan, että että helposti sortuu vertailemaan itseään muihin, vaikka ei tunne ihmistä. Tai että se on ehkä se pahin semmoinen loukku, että ikinä ei ei kannattaisi vertailla itseään muihin, jos ei tunne ihmistä, että silloin aina sitten ymmärtäisi, että että siellä taustalla on on tietty tarina tai tietyn verran verran työtä takana tai että sitten on kompromisoitu jostain muusta tai mitä ikinä. Että, Että tota erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa mä luulen. Mm. Miten sinä? Joo, se, se on tosi paljon mm, korreloi
0: siihen, että minkälainen olo mulla on itses, itsestäni sillä hetkellä. Mm. jos mä jollain tavalla semmosessa niin kun, äm, huonon itsetunnon loukossa jossain, jostain syystä tai ihan vaan on huono päivä, niin silloin sitä tulee vertailtu itsensä niihin ihmisiin, jotka ainakin mulle sillä hetkellä vaikuttaa jollain tavalla onnellisemmalta. Mm-hmm. Oli se sitten just se ulkonen saavutus tai ihan mikä tahansa tilanne. Ja silloin sitä ajattelee, että oh, et, et pitäisikö mullakin olla niinku tommosta jotta olen siis sit onnellinen. Mm-hmm. Ja se on... Se on ehkä semmoinen asia, mikä on ollut paljon enemmän läsnä, jos nuorempana, kun on ollut paljon huonompi itsetunto. Et nykyään just tiedostaa nuo asiat, mistä säkin mainitsit ja, ja osaa niinku kääntää sen takaisin itsensä. että on silleen, että, okei, että miksi mulla on nyt tämmöinen fiilis, että mulla on mulla on tarvetta vertailla itseäni tuohon ihmiseen, mm. ja, ja niin kuin mistä tämä lähtee, ja, ja mitä mä voin tehdä tälle asialle sisältäpäin, Ei niinkään, että mä ruven havittelee ulkoisesti jotain, mitä jollain toisella on mahdollisesti. Ja just toi on kyllä niin hyvä pointti, että, että kaikki vaik- ulkoiset saavutukset ja, ja sellaiset asiat, mitkä näyttää jollekin, ehkä tosi helpolta, että ne on vaan tullut niiden syliin niin hyvin usein, niin niiden takana on monta vuotta tosi paljon töitä. Ja. Ja niin kuin, sit sitä joskus saattaa ruveta ajattelemaan, että, että miksi, miksi niin kuin asiat menee noin helposti joillain ihmisillä. Mutta mä oon kuullut, kuullut kommentteja ihan niin kuin omastakin elämästä, että että just ennen, kuin ruvettiin nauhoittaa, niin sanoin, että mua ei oikeastaan mikään mua ärsytä enempää kuin se. Okei, okay, on niitä muitakin asioita, mikä ärsyttää paljon, mutta, mutta niin kuin jonkun verran, jos on saanut sellaisia kommentteja, että sä oot niin onnekas, kun sä oot vaikka tässä tilanteessa, missä me ollaan Sonjan kanssa tällä hetkellä, että meillä on hyvin ähm, toimiva yritys yhdessä ja ollaan, ollaan niin kuin saatu semmoisesta omasta intohimosta työ. Mut sit just ne kommentit, että, että sä oot jotenkin onnen kautta saavuttanut noin, niin ei, ei kyllä ihan hirveästi niin kun, tai se, se ei tunnu osuvalta, koska mekin ollaan tehty ihan hirveästi töitä tän yrityksen eteen jo ennen kuin me ollaan aloitettu tää koko yritys. että sen on ollut niin paljon sellaista tausta työtä ja oppimista monen eri osa-alueen kanssa elämässä ennen kuin on päässyt, päässyt tähän pisteeseen ja, ja molemmat on, ollaan just myös ihan hirveästi tehty duuni sen eteen että me etsitään sitä juttua, mitä me halutaan tehdä että mikään ei ole vaan tullut, tullut itsestään vaikka tietenkin ollaan tosi onnekkaita että ollaan, ollaan niin kuin saatu tämä kaikki ja, ja on tässä niin onneenkin ollut matkassa, mutta, mutta tota,
1: se ei todellakaan ole se pää, pääjuttu. Joo, se on kyllä tosi harmillinen sellainen kuvitelma, mihin välillä törmää, että, että me ollaan sattumalta päädytty tähän pisteeseen tai ylipäätään ihan kenen tahansa ihmisen kohdalla, että on, on tavallaan sattumalta tai onnen kautta päätynyt johonkin tiettyyn pisteeseen. Että siihen liittyy aina niin paljon usein työtä taakse. Ja, ja sitten mä ainakin itse on, koen niin, että, että kaikki haasteet, joita on tullut elämässä vastaan, niin ne on kasvattanut niin paljon, että sitä kautta on oikeastaan päätynytkin uteliaasti kyseenalaistamaan omia uskomuksia. Ja, että, että koska on kohdennut haasteita, niin sitä kautta on kehittynyt ja kasvanut ihmisenä tosi paljon ja päätynyt tiettyyn pisteeseen. Ja Onko sinulla joku semmoinen tietty
0: aikakausi elämässä, milloin sä oot kokenut, että sä oot vertaillut
1: muihin enemmän kuin vaikka nykyään? Mm. Ja mistä sä luulet, että se on johtunut? Mä luulen, että se liittyy just tohon, mistä puhuit omaan itsetuntoon. Että joskus nuorempana, kun oli vielä vähemmän kehittynyt se itsetunto, että se oli aika matala, niin... ja sitten toisaalta, että ei ollut vielä löytänyt ehkä sitä rohkeutta kyseenalaistaa omia valintoja ja elää semmoista oman näköistä elämää tai löytänyt sitä polkua niin kuin vielä, niin silloin varmaan tuli enemmän vertailua itseään muihin. Ehkä sitten myös joogan ja kaikkien elämän kokemuksia ja matkustelun ja muun kautta on oma maailman katsomus niin paljon, että on myös ymmärtänyt, että, että niin vertailua on ihan turhaa ja että, ähm, että ylipäätään, että niin me esimerkiksi Suomen kansalaisina jo itsessään ollaan, ollaan siinä mielessä etuoikeutettuja. Et jotenkin on, on matkavarrella jäänyt sellainen turha vertailu ja kateus. Tuntuu, että siitä on päässyt eroon. Et ehdottomasti nuorempana joskus, joskus varmaan alaaste- ja yläaste-ikäisenä ehkä vielä lukiossakin. Että muistan, että esimerkiksi silloin kun mä oon pelannut. Ää, niinku kilpaurheilutasolla salibändiä, niin, niin esimerkiksi silloin tosi helposti sortuu vertailemaan ja mm. niinku pidämään arvottamaan itsensä. Esimerkiksi niinku mun rooli oli tämmöinen maalintekijä, niin, niin tuntee itsensä huonoksi ihmiseksi tyyliin, jos ei tee tarpeeksi maaleja mm. tai mitä ikinä. Et silloin se on tosi helppo katsoa jotain tämmöistä taulukkoa ja niinku sen perusteella vertailla itseään muihin, mm. arvottaa itsensä ja muut tavallaan ja totta kai sama pätee myös esimerkiksi sit kauppisaikoina, että, että ää, oma koulumenestys niin on vaikuttanut siihen, että miten näkee itsensä. Mun kohdalla ei, niin kun, mä en ole ikinä ollut semmoinen kympinottelija, eikä minulla ollut mitään tarvetta olla, mutta kuitenkin sitä, sitä tosi helposti voi tuntea huonona mm. kun, kun ihmisiä arvotetaan taulukolla ja niin jollain koennumerolla. Mm, niinpä. Joo, entä sinä? Joo,
0: tosi samoja ajatuksia. Muistan, että ehkä eniten se on ollut minulla läsnä, läsnä elämässä yläasteella. Et olin siihen asti elämässä tosi niin luonnonlapsia ja, ja poikatyttöjä. Mä, mäkin pelasin foodista, missä tietenkin oli semmoinen omalainen vertailunsa, mutta sitten mä menin urheilu yläasteelle ja No, siellä oli, siellä oli jotenkin semmoinen ilmapiiri, että, että niin vertailtiin no sitä omaa urheilumenestystä, mutta sitä lajia, mitä sä pelasit tai harrastit, ja niin jotenkin sen mukaan meni vähän semmoiset pienet klikit siellä, että kuka on suosittu ja kuka niin harrastaa mitäkin lajia, ja... Sitten jotenkin siellä oli myös tosi vahvasti läsnä ulkonäkö ja pukeutuminen ja niinku, tuommoiset asiat, mitä, mitä niinku, mitkä ei kuulu arvopohjaltaan, jos mä mietin itseäni niinku, syvimmiltään, niin ei, ei kuulu semmoiseen mun... Niinku, Öö, niin, no mun arvoihin ylipäätään, mutta, mutta silloin tietenkin kun sä oot semmosessa herkässä teini-iässä niin, niin sä haluat olla hyväksytty ja sä haluat olla suosittu ja jotenkin sit sitä menee vähän, vähän semmoiseen mukaan ja, ja rupee just etsii ulkopuolelta sitä hyväksyntää sillä tavalla, että et sä hankit sit ne, ne niin makeet kuteet ja, ja niin yrität olla sit enemmän samanlainen kuin se suosituin tyttö koulussa, ja, ja jotenkin kun mulla oli semmoinen, mä en niinku ollut ikinä nähnyt itseäni oikeastaan ulkopuolelta siihen mennessä, että et mulla ei ollut, ollut mitään semmoista niinku ulkonäköidentiteettiä, ähm, niin sitten mä en pitänyt itseäni millään tavalla vaikka kauniina tai, tai niinku vaikka poikien äm, mielestä just hyvän näköisenä, niin, niin mulla oli jotenkin se äm, osa-alue ja, ja itsetunto tosi matalalla, että mä, en, mä just ajattelin, että kukaan ei, kukaan ei ikinä tuo Musta. Mm. Ja siis mulla on tämmöisiä päiväkirja-kirjoituksia, niin mitä mä oon lukenut jälkeenpäin ja ollut sille, että ei herra jumala, että voi kun mä voisin halata tätä tuota tyttöä. Mm. Ja, ja just niin verran itteensä niihin, niihin tyttöihin, ketkä on saanut sit sitä poikien poikeen enemmän ja, ja näin. Ja sit mä jossain vaiheessa... Yläasteella sitten rupesin just panostaa enemmän siihen pukeutumiseen ja ulkonäköön näin ja, ja näin. Ja sitten rupesin saamaan sitä poikien niinku hyväksyntää ja huomiota. Mm. Ja kyllähän sitä sitten jatkuu aika pitkään, kun mm. huomas, että okei, nämä on nämä tietyt, tietyt tavat, millä sitä huomioa saa ja, ja tota, näin. Et se on ehkä semmoinen yksi... yksi niin kuin, um, Osa- tai aika elämässä, kun on, on niin muistaa, että se on ollut tosi tosi vahvana elämässä se vertailu. Mm. Ja toinen on sitten, nyt kun mä just sanoin, että, että se ulkonäköidentiteetti ei ollut silloin vahva, niin se, se tota, ehkä sitten jollain tavalla niin kuin eskaloitu siitä, että huomasi, että, huomas, että okei, okay, että mulla on, tai mä rupesin saamaan jossain vaiheessa aika paljon kommentteja siitä, että mulla on niinku kuvaukselliset kasvot ja mun pitäisi ehkä käydä kokeilemaan mallin töitä ja näin. Ja sitten loppujen lopuksi menin ja, ja tein, tein sitä aika monta vuotta. olisi ollut jopa 12 vuotta sitten mallin töitä, osa-aikaisesti ja, ja pari vuotta myös silleen, että se oli koko päivä työtä. Ja sehän on nyt niinku, se, se on niinku vertailun multihuipentuma se maailma, että kun sä, sä oot siellä ha, niinku hakemassa työtä monien satojen kauniiden ihmisten kanssa, niin se, se on vaan sun, sä niinku pakostakin vertailet ittees niihin muihin ja sit joku saa työn ja sit sä oot että okei, mikä tossun on semmoista että, että sä sai just tämän työn ja miksi mä en mä en niinku, mikä muussa on semmoista, että mä en saanut sitä, ja, ja se, se oli kyllä niinku
1: aikamoinen mm. tota, vertailumaailma. Voin kuvitella, toi on kyllä varmaan ollut semmoinen, että nuoren tytön pää menee helposti mm. siinä sekaisin, tai että on vaikea tunnistaa, että mikä on niinku totta ja mikä ei, tai että, että tuota, varmaan aika semmoista aivapesua, jos, jos siihen ajautuu, nimenomaan niin, että itsetunto ei ole tosi vahva ja valmiiksi. Mm.
0: Ja siihen ulkonäköä helposti jotenkin identifioituu. Mm-hmm. Että varsinkin tuossa työssä niin, niin sä, jos et teet tietoisesti töitä itsesi kanssa, niin sä rupeat että sä oot se sun ulkonäkö mm-hmm. Ja kaikki kommentit siitä niin tuntuu niin superhenkilökohtaisilta, koska, koska sä ajattelet, että että sua henkilökohtaisesti um, jollain tavalla halutaan muuttaa. Mm. Um, ja en, en mä ainakaan sitä tajunnut vielä silloin nuoremmassa sijassa, että, että se tuli sitten vasta paljon myöhemmin. Mm. Mutta, mm. mutta, mutta joo, se, se oli kyllä semmoista aikaa. Mutta onneksi mulla oli, oli elämässä sit muitakin asioita, että opiskeluja. On aina tehnyt, niin kuin kokeillut muitakin töitä ja tämmöistä, että, että tota, en voi tietää, mihin, mihin, tai minkälainen ihminen olisin tänä päivänä, jos se olisi ollut se niin kuin pääjuttu.
1: Mm, niinpä. Joo, toi ulkonäkö on kyllä, kyllä tietenkin ihan oma lukunsa, mitä tulee mm. vertailuun ja, ja kateuteen. että en et, tota, edes tajunnut sitä mainita tuossa alussa, koska se on varmaan jotenkin... Niin arka aihe sieltä niin nuoruusvuosilla mm. tavallaan, että onneksi nykyään ei enää tarvii niin ulkonäköön liittyen tuntea kateutta tai vertailla, mutta et joo, mullakin on kyllä ollut vahvat kompleksit esimerkiksi mun pituudesta, että mm. mä oon aina superpitkä, niin tota, se ei ole ollut helppoa silloin nuorena. Äh, niin kuin, siitä on kärsitty, mutta sitten onneksi niin senkin on nykyään... Koen sen vahvuutena ja, tai kuin että jokainen on erityinen ja tykkään mm-hmm. omasta pituudesta ja näin, mutta et, et se on kyllä ollut raastavaa aikaa silloin, kun mm-hmm. on vertailut itseään niin paljon muihin ja, ja ihan siis kaikkea muutakin niin kuin vartaloa ja kasvoja ja niin kuin mitä kaikkea. Ja just, just siinä teiniassa, kun tulee nämä ää, niin kuin pojat mukaan kuvioihin ja kaikkea mm-hmm. tällaista, niin, niin se on kyllä ollut aik- aikamoista aikaa. Yep. että varmasti silloin nuorempana just mä koen, että se liittyy tuohon itsetuntoon mm. ja sen kyllä huomaa, että
0: kun on just keskittynyt viimeiset vuodet tai muutaman viimeisen vuoden, niin siihen itsensä rakastamiseen ja itse myötätuntoon ja oman itsetunnon ja itse oman arvon kehittämiseen niin se niin kun ulkonäkeen Kiinni, huomion kiinnittäminen on jotenkin luonnollisesti vaan karissu pois. Joo, niin. Totta kai sitä haluaa pitää itsestään huolta, mutta sä et ole millään tavalla niinku kiinnittynyt siihen, että et, et sun oma arvo ei, ei ole äm, suhteutettu siihen, että miltä sä näytät. Ja, ja sehän on tosi ihana huomata. Niinpä. Minkälaisena sä koet äh, kateuden tunteen? Miten se tunnet sen vaikka sun kehossa tai onko se helppo tunnistaa?
1: Hmm. No nyt kun mä ajattelen asiaa, niin ei se kyllä mulle ole mitenkään helppo tunnistaa, että, että tota... mutta se on tietenkin tosi hyvä saada itsensä tavallaan kiinni siitä tunteesta hmm. ja tiedostaa, että hei, että tää on nyt kateutta tai että mä vertailen itseään ihan muuhun niin kuin epäterveellä tavalla esimerkiksi jossain somessa tai muualla, missä niin helposti siihen ajautuu, mutta mä en kyllä nyt osaa vastata, että missä se tuntuu mulle kehossa, että ehkä jossain tuossa niin rinnan seudulla pu- puristuksen tunteena mm. tai jotain. Mm. Joo, tosi vaikea kyllä nytten, että pitääkin kiinnittää huomiota siihen. Mm. <laughs> mutta joo, mikä sun ajatus on siitä? No joo,
0: musta tuntuu ehkä, että Mm, Että joo, rintakehä muu tuli kans itellä mieleen, jotenkin ehkä semmonen pieni puristus ja, ja ehkä myös käsivarret. Että mä, mä huomaan, että jos mä oon tosi vaikka vihanen, mm. niin mulla tuntuu se käsivarsissa. Yeah. Ja se on ehkä jollain tavalla niinku lähellä sit sama, samaa aluetta aivoissa, koska, mm. koska joo, musta tuntuu, että mä tunnen sen kanssa mun käsivarsissa.
1: Okay. Ja se tulee yeah. semmoinen
0: tosi vahva niinku kateuden tunne. Ja, ja, ja se ehkä nykypäivänä se kateus ei ole ei semmoista, että mä välttämättä haluaisin jotain, mitä jollain toisella on, tai mä haluaisin olla joku muu, vaan, vaan se on semmoista niin alemmuuden tunnetta, mikä saattaa välillä
1: iskeä. Mm. Em, joo. Toi on tosi mun mielestä siis superkiinnostava aihe, että missä ylipäätään tunteet tuntuu, tuntuu kehossa. Siitähän aalto on suomalaisena pioneerina tehnyt, niin kuin ihan maailmanlaajuisesti, niin pioneerina tutkimustyötä, että missä, missä eri tunteet ää, tuntuu kehossa. Mm-hmm. Se on, siihen kannattaa tutustua, jos kiinnostaa. Mutta tota, tuli vaan tuosta mieleen, että et joga on siinäkin mielessä ollut kyllä niin mahtava työkalu tässä viime vuosina, että et just esimerkiksi jos rintakehaa puristaa, niin kannattaa mennä taakse taivutukseen ja hengittää sen rintakehään, että et tämmöisiä tunteita voi lähteä purkamaan kehosta. Mm. tietenkin eri tavoin sä kerroit, että sä oot tänään hakkaamaan <laughs> säkkiä. Mm. <laughs> niin, tota, joka on yksi tapa, totta kai on, on tosi paljon kaikkea muuta, mutta se tiedostaminen, mm. niin sitten niitä voi lähteä purkamaan
0: niitä tunteita kehosta pois. Yep. Ja ylipäätään sen kateuden tiedostaminenhan ei ole millään tavalla itsestäänselvyys, mm. koska se ensimmäinen reaktio saattaa olla paljon helpommin se, että sä jollain tavalla purat sen sen kateuden ns. niin, että sua kohtaan on tehty jotain väärää mm, tai niin. rupeat puhuu siitä ihmisestä pahaa tai Joo. että sä et välttämättä oikeasti tiedosta sitä, että sä oot jo Kateellinen jollekin kuvassa, kun sä uskallat olla oikeasti rehellinen siinä tilanteessa, koska meidän ego on semmoinen tuota, aikamoinen juonittelija välillä, mm. että, että siinä saattaa mennä hetki, kun sä oot sille, että ei hemmettiä, että niin kuin mä oonkin kateellinen ja, ja sit sen myöntäminen niin kuin vielä,
1: vielä siihen päälle. Sepä se, se on kyllä just noin. Monet varmasti menee vuosia tunnistamatta sitä tai jotenkin uskaltamatta myöntää sitä, mitä itsekin on tehnyt, mutta että haluan kyllä pyrkiä siihen, että mahdollisimman tietoisesti tunnistaa eri tunteet ja Niinpä. käsittelee ne niinku rakentavalla tavalla.
0: Kyllä. Ja mä muistan just silloin nuorempana, kun on ollut se itsetunto niin paljon matalampi, niin sitä on melkein jopa nauttinut siitä, että on, on niinku puhuttu muista pahaa. Että sä oot ollut semmoisessa ryhmätilanteessa ja se on niin Jollain tavalla se luo jopa sitä ryhmähenkeä, kun se mm. päästä yhdessä niin kuin, puhumaan joo. jostain toisesta ihmisestä pahaa. Mutta sitten nykyään, jos on semmoisessa tilanteessa, niin minulla tulee fyysisesti ihan paha olo. Että en enää niin kuin, pysty olemaan siinä. Ja, ja minä lähden siitä tilanteesta niin huomaan, että se energiataso on tosi matala. Ja, joo. ja niin
1: kuin, se, joo, se on kyllä muuttunut ihan täysin tässä. Joo, just noin. Musta tuntuu, että silloin nuorempana se on ollut jonkinlaista hyväksynnän hakemista. Että sä haluat olla mukana siinä porukassa ja saada sen porukan hyväksynnän, niin on on jollain tavalla nauttinut siitä tai halunnut olla siinä mukana. Mutta nykyään ihan ihan kyllä sama juttu, että sen huomaa heti jotenkin tunnistaa, kun tulee sellainen fiilis, että apua, että mä en halua olla tässä keskustelussa, ja missä puhutaan muista jotain pahaa tai spekuloidaan tietämättä sen paremmin tai muuta. Kun se, se
0: melkein joka kerta, kun semmoinen, semmoinen tilanne on päällä, niin, niin siinä on jotain kateuteen liittyvää. Jep. Että et, tota, jos miettii taaksepäin näitä tilanteita, kun on, on puhuttu jostain pahaa, niin se on, se on jotain omaa, omaa epävarmuutta silloin, kun sun pitää puhua pahaa muista.
1: Niinpä. Mm. No mä ainakin haluan uskoa, että semmoisesta kateuden tunnemisesta on päästy pois. Et mä en sellaista enää kokisi sen takia just, että osaa tietoisesti käsitellä sen heti. Ähm, mutta kyllä semmoinen niinku vertailu on valitettavasti edelleen semmoiseen sortu aika usein nyt tuoreimpana. Mulla viime päivinä ja viikkoina mulla on siis ollut raha suorana teemana elämässä, että on pitänyt miettiä aika paljon raha-asioita. Sekä niinku Oman työn, yrittäjyyden ja henkilökohtaisen talouden ja tulevien vuosien, niin suunnittelun suhteen ja tälleen, niin kyllähän siinä, just kun puhuin alussa noista elämäntilanteista, niin sortuu taas vertailemaan mm-hmm. itseään, että, että, niin että on tietynlaisessa tilanteessa suhteessa muihin, vaikka samanikäisiin tai, tai mitä ikinä. Että, tota, um, joo, sellaisissa tilanteissa ehkä nyt te, tuoreimpana ihan viime päivinä, mutta mm-hmm. sitten pitää vaan sitten muistaa mahdollisimman nopeasti tai tunnistaa se ja kääntää se enemmänkin niin kuin, inspiroitumiseksi muista ihmisestä, että, hei, se, että, niin kuin, että näin ihmiset on onnistunut luomaan tämmöisen tilanteen itselleen tai vaan ylipäätään keskittyä enemmän itseensä, että hei, että kaikki on mahdollista mulle, mm. että, että on kuitenkin tullut jo pitkälle ja on kaikki niin kuin mahdollisuudet tällä hetkellä, luojen kiitos avoinna, kun on oma terveys ja näin. Että, niin kuin, um, joo, sen tunnistaa aika nopeasti. Mä ainakin haluan siihen pyrkiä. Kyllä. Joo, entä sinä? No, varmaan kaksi päivää sitten,
0: kun se kerroit mulle, että sä oot ruvita nuvitamiks. Mitä, miks blenderin? <sistot> Totta, nyt vaan kane. <sistot> se oli rehellinen myöntä. Mutta joo, ehkä vähän sama juttu, että, että nykyään aika, aika harvoin tulee semmoista niin kuin oikeasti kateuden tunnetta, se vertailu, vertailu on, on kyllä välillä läsnä, läsnä elämässä ja, ja näin, että et, ja just some on iso, iso tekijä, että välillä jos huomaa, että on vaikka vähän, vähän tota matalalentoisempi äm, niin kuin aika elämässä, niin mä Yleensä pyrin siihen, että mä en sit ihan hirveästi aikaa somessa, koska se vaan ruokkii sitä semmoista vertailua, kun sä näet muiden ihmisten, niin kun ne highlightsit Heipa. siellä, ja, ja sit saat, silleen, että okei, kaikilla muilla menee niin paljon paremmin kuin mulla tällä hetkellä, ja pitäisi olla sitä ja tätä ja tota, ja, ja pitäisi just olla edempänä elämässä, mikä on ehkä semmonen niin loukku, mihin, mihin välillä väl, välil joutuu, ja, ja se on varmasti tosi paljon kiinni myös yhteiskunnan luomista, jotenkin malleista, että, että pitää tietyssä iässä olla saavuttanut tiettyjä asioita. Ja ehkä itselle viime aikoina se on ollut äm, äitiys, että kun on päälle kolmekymppinen ja osa kavereista on nyt ihan tässä viime kuukausien aikana ruvennut saamaan lapsia. Hmm. Niin, niin se on ehkä semmoinen asia, mitä, mitä just miettii, että, että on, pitäisikö tässä niin olla jo siinä vaiheessa elämässä ja, ja pitäisikö sitä haluta jotenkin enemmän ja miksei sitä ole tehnyt sen asian eteen aikaisemmin töitä. Se ei tietenkään ole millään tavalla Selvyys, itsestäänselvyys, että se tulee niin ä, tapahtumaan. Niin tommosia asioita on, on herännyt. Mut mä yritän just muistuttaa itteäni siitä, että kuinka kiitollinen mä oon niistä asioista, mitä mä oon päässyt kokemaan ja mä en koe, että, että mulla olisi ollut semmoista kohtaa elämässä, että se olisi ollut mahdollista tai mä olisin ees halunnut mm. olla vielä äiti. Ja just luottaa siihen elämän ajotukseen ja, ja siihen, että että jos sen kuuluu tapahtua, niin se tulee tapahtumaan. Ja, ja, ja sitten tietenkin muistuttaa itseänsä siitä, että kuinka tyytyväinen sitä on omaan elämänsä tällä hetkellä. Ja, ja, ja kyllähän sitä on priorisoinut ne asiat, mitä, mitä haluaa. Ja, ja näin, että jos, jos mä saisin nyt valita, että otanko mä äitiyden vai, vai sen, mitä mulla on tällä hetkellä, niin Kyllä mä silti valitsisin sen, mitä mulla on tällä hetkellä, mm. koska mä olen tehnyt ne valinnat uudestaan ja uudestaan. Niinpä. Mutta se on semmoinen asia, mikä tulee, tulee väistämättä naisille mm. vastaan, ei ole ehkä loputtomasti aikaa. Ja, ja sit se vertailu astuu just peliin, koska, koska sun ympärillä on ihmisiä, jotka on jo siinä tilanteessa. Ja ja ehkä vähän tulee just semmoista pelkoa myös siihen liittyen. Um, mutta, mutta joo, se on ehkä semmoinen, semmoinen asia, mitä on, on viime aikoina miettinyt enemmän, ja mä uskon, että se on tosi niin kuin, iso osa tästä ajatuksesta johtuu
1: nimenomaan tämän yhteiskunnan äh, malleista. Mm, niinpä. Pitää just muistaa elää oman näköistä elämää just ja aina näin. muistuttaa, kun se nostaa pintaan se tunne, se vertailu, että, että on elänyt ja on siinä mielessä me etuoikeutettu, että meillä on niin suuri vapaus että on mm. saanut luoda niin oman näköisen elämän, niin sitten just tunnistaa sen, että hei, että ehkä tämä on enemmän yhteiskunnan paine tai, että, tai ylipäätään, että kun näkee ympärillä paljon ystäviä, joilla alkaa tulla lapsia, mm. niin tiedostaa, että okei, että Ehkä se, se, että sitä onkin yhtäkkiä niin paljon näkyvillä, niin se vaikuttaa omiin ajatuksiin. Että Niinpä. muistaa, että on ite, itse elänyt oman näköistä elämää ja niin. se on, se on niin kuin hienoa. Mulla on ihan sama tämä taloudellinen tilanne, että, että itsehän mä oon tämän tilanteen niin. valinnut. Ja koska vaan voi tavallaan valita toisin, mutta ihan sama juttu, että jos mulle nyt haluaisin yhtäkkiä vaikka enemmän rahaa ja voisin hypätä työelämään jonnekin muualle, mutta et ei, että mä haluan olla just tässä, missä mä oon. Et tavallaan pitää muistaa, että on tehnyt tähän asti niitä valintoja niillä silloisilla arvoi, arvoihin perustuen ja koska vaan voi tavallaan muuttaa sitä suuntaa. Totta kai se äitiys on eri asia, mutta kuitenkin niinku, ä, niinku tiedostaa sen, että et mistä se tulee se paine tavallaan, tai se tuntuu, että et kokee tarvetta vertailla. Että et aina voi tavallaan valita uudestaan lähtee muuttamaan sitä suuntaa. Ja sitten, niin kuin ollaan huomattu, niin muutokset voi tapahtua nopeastikin. Niin, sitten kun laittaa sen intention uuteen asia, tai Niipä. uuteen juttuun, niin sitten, sitten se lähtee siitä kasvamaan. Mm. Ja...
0: Niin ja ehkä sen vertailun myös jollain tavalla voi nähdä positiivisen asian siinä mielessä, että se voi olla vähän herättäväkin. Että jos, sä, jos rupeaa huomaa, että tämmöiset asiat on vaikka enemmän mielessä, niin sitten sitä voi kyseenalaistaa tai tavallaan just, just niin kuin antaa enemmän ajatusta silleen, että okei, onko tämä nyt semmoinen asia, mitä mä haluan, niin koska, koska hän sä rupeat menee enemmän siihen suuntaan ja, ja rakentaa sun elämää silleen, että, että se olisi sitten se päämäärä. Mutta että, että pitää sitten olla tietoinen siitä, että se on varmasti se, mitä sä haluat, eikä, eikä
1: semmoinen asia, mitä jos ajattelet, että sun kuuluu saada tai tehdä. Niinpä, toi on tosi hyvä pointti, että kannattaa ottaa se enemmänkin sellaisena herättelyn paikkana, että voi, voi kysyä itseltään että onko se sellainen asia, mihin haluaa keskittyä, vai että onko se, onko se enemmänkin, että se tulee jostain ulkopuolelta. Mm. No, minkälaista kateutta sä oot kokenut, että
0: muut ihmiset kokee sua kohtaan? Onko sulle kerrottu?
1: Mm. No, esimerkiksi tämä yrittäjyys, mistä mainitsit, niin tuntuu, että välillä äm, kohtaa semmoisen jonkinlaisen harhakuvitelman tai että muut kuvittelis että tähän pisteeseen, missä me ollaan nytten niin olisi päätynyt jotenkin helposti esimerkiksi tai että, olisi niin kuin, että kaikki olisi mennyt tosi smoothisti. Se voi olla osittain sitä omaa viestintää, että mehän ihmisinä halutaan tuoda niitä highlightseja, esimerkiksi somen ja siis ylipäätään niin kuin muiden asioiden kautta ei haluta kuormittaa myöskään muita ja näin, mutta se on semmoinen, mihin mä oon törmännyt, että, että tota, ihmiset just sanoo, että, että vitsi sä oot onnekas, kun sä saat tehdä just sitä, mitä sä rakastat ja tälleen, mutta että, että sehän, se, siinähän on taustalla semmoinen tarina, että siihen... Siinä on tosi paljon työtä siis laitettu sen eteen, että, että kaikki, tai mikään ei ole mustavalkoista. Mm. Että toi yrittäjyys on yksi suuri juttu, mitä viime vuosina on kohdannut. Niin kyllähän me ollaan molemmat koettu tosi paljon vastoinkäymisiä, siis jos miettii
0: tähän pisteeseen asti, mitkä on just herättänyt siihen, että haluaa tehän näitä asioita elämässä ja on
1: niin kaivannut sen rohkeuden tehdä näitä asioita elämässä. Niinpä, joo. Että ollaan koettu semmoisia haasteita, jotka on just herätellyt tai toiminut sellaisina herätyksinä, että hei, että, että ei ehkä halua tietynlaista polkaa itselleen mm. tulevaisuudelle. Ja on sitten löytänyt just sen uteliaisuuden hakea sitä uutta suuntaa ja rohkeuden lähteä toteuttamaan mm. niitä omia unelmia. Ja ei
0: tämä yrittäjyys itsessäkään niin mikään kävelypuistossa ole.
1: Ei todellakaan. <lacht> <lacht> Joo, ei mulle muuten tuu mieleen, että olisi tavallaan kukaan kovin selkeästi ilmaissut olevansa kateellinen mulle jostain asiasta, mutta... Ehkä semmoiseen on törmännyt, että just jos ihmiset ei tunne mua, niin on, mm. saattaa olla jotain tiettyjä kuvitelmia, että vaikka, että elämä on helppoa tai että et pääsee matkustelemaan niin paljon tai mitä ikinä. Mutta tota joo, taustallahan on aina, tai just että asiat ei ole mustavalkoisia, vaan mm. että et se on usein jostain toisesta asiasta pois tai että et on tehnyt tietynlaisia valintoja, että et se on mahdollista, mutta että sitten sit, tota sitten se on jostain muualta niin kuin ehkä mm. tehty kompromissi. Joo. Entä sä, mitä sä koet, että millaisista asioista sua kohtaan on tunnettu koteuttaa? Mm. No ehkä
0: just toi, toi sama sinänsä. Mua ei ehkä siihen tarvitse enempää enempää sanoa, mutta kyllä oikeastaan ihan sieltä Yläasteelta lähtien, että jotenkin ehkä se oli sit se, se ulkonäkö tai semmoinen, että, että rupesi saamaan sit huomiota enemmän, niin, niin naiset tai tytöt osaa olla kyllä aika inhottavia. Just silloin tyt, niin yläasteella oli sellaisia kokemuksia muutamia, että... että tota, sitten jotkut tytöt rupes levittelemään ihan perättömiä huhuja musta, koska, koska tota, ne just huomasi, että, että, niin että sain enemmän just huomiota poilta ja, ja tommasta. Ja ne olivat ehkä vähän vanhempia tyttöjä, jotka teki, teki näitä. Et jotenkin tuntuu, että itselle sitten vähän jäi siitä ehkä pieni, pieni trauma niin siihen, että ei ei luota ehkä naisiin niin paljon tai tyttöihin. Mm. Ja tietenkin, kun sit on se semmoinen epäluottamus, niin, niin ehkä sitä sit on ollut semmoisissa tilanteissa, vaikka just tuossa mallimaailmassa myös muiden tyttöjen kanssa niin, että et se olettamus on ollut tai on nähnyt enemmän sitä kateutta tai semmoista, ja tällä nyt ei ole mitään, mitään suoraa ehkä su- suomalaista käännöstä, mutta semmonen bitchiness on kyllä niin kuin, äh, hyvin yleistä äh, tota, mallimaailmassa kun kilpailu on kovaa ja, ja se, ja se niin kuin ulkonäkö on se juttu, millä kilpaillaan. Niin, niin tota, ehkä niissä tilanteissa on ollut vähän liiankin jollain tavalla epäileväinen, koska on ollut tää tämmönen kokemus nuorena elämässä. Ja sitten, kyllä mä oon ihan mallimaailman ulkopuoleltakin saanut naisilta välillä just semmoista kommenttia, että, että koska oot kaunis, niin saat asiat helpommin elämässä, tai äm, koska oot malli, niin, niin sulle varmaan tarjotaan näitä asioita jotenkin helpommin, tai... Niin. Joitain tuommoisia kokemuksia
1: Joo, jotenkin tuntuu, että sekin menee takaisin siihen itsetuntaan mm. Että ehkä se kieli sitten Niinpä. heikommasta itsetunnosta Niinpä Ja mulla ei ikinä just,
0: vaikka sillä ulkonäällä teinkin töitä ja, ja näin Niin en, en mä niinku oo ikinä ajatellut jotenkin itsestäni Että oonpas mä kaunis Ja niinku, öö, tää on nyt semmonen asia, mikä jotenkin erottaa mutta mm. muista, muista naisista jotenkin positiivisemmin mm. tai silleen. Että totta kai niin kun siihen on kiinnittänyt paljon enemmän huomiota, koska on tehnyt sitä työtä niin pitkään, mutta voisin väittää, että miltään alalta ei löydy epävarmempia naisia kuin mallialalta. Mm. Vaikka siellä on niin just upean ihmisiä, niin, niin kun se on, on se ainut asia usein, mihin, mihin kiinnitetään huomiota, niin niin siinä tulee kyllä oikeasti tosi epävarmaksi.
1: Mm, joo. Se on kyllä toi ympäristön paine on varmasti niinku suuri mm. syy, miksi mm. ihmiset kokee sitä tarvetta vertailuun ja tuntea kateutta, että, että tuntuu, että se työ pitää aina tehdä sisältä päin, että mm. voi just kehittää sitä omaa itsetuntoa ja päästä siitä eroon, kun just kun ajattelee omaa tilannetta nykyään, niin ei, ei jotenkin ole enää niin läsnä semmoiset, Tuntemukset, mitä silloin, mm. silloin nuorempana oli, mutta ehkä se liittyy myös siihen, että kun on vahvistanut omaa itsetuntoa ja tehnyt sitä työtä itsensä kanssa sisältä päin, niin sitten just sä vedät samanlaisia ihmisiä puoleen, mm. että et, et saa, saa olla sellaisten ihmisten lähellä, jotka on, on aika, tavallaan on vahvaa itsetunto ja ei, ei ole semmoista tarvetta enää semmoiselle niin kuin, ikävälle spekuloimiselle tai pahan puhumiselle tai mitään sellaista, että totta kai kollegoita esimerkiksi ei aina voi valita tai muuta, mutta jotenkin kyllä mä uskon, että että se on se juttu, että että kun tekee sen työn itsensä kanssa, niin sitten se heijastuu ympäristössä ja niissä ihmisissä, ketä sun elämässä on läsnä. Ehdottomasti.
0: Ja nykyään sen, sen kateuden ehkä näkee tai jos itsessään sen tunnistaa, niin niin kuin sä jossain vaiheessa mainitsit, niin sen voi kääntää niin kuin inspiraation lähteeksi ja just miettiä, että mitä semmoista aluetta elämässä, mun omassa elämässä mä voisin nyt kehittää, jotta mä ehkä vaan saavuttaa jotain saman tyylistä tai, tai niin kuin näin, että et se mitä toinen tekee tai, tai saavuttaa, niin ei ole millään tavalla multa itseltä pois vaan päinvastoin. Ja just naisia kun miettii, niin, niin tätä asennetta kyllä pitäisi kehittää vielä paljon enemmän, jotta, jotta me saatais sitä tasa-arvoa vielä enemmän tähän maailmaan. Mm. Me ei ainakaan niin kyynärpäillämme työnnetä niitä muita naisia oma, omalta tieltämme pois,
1: vaan, vaan se toisen voitto on meidänkin voitto. Niinpä, se on just toi, että mieluummin kun tunnistaa sitä vertailua, että, että, että sitä tekee, niin, niin näkee sen inspiraationa just semmoisena herättelijänä. Että, mm. ei, että et, 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 mä haluan jotain tyylistä ja kaikki on mahdollista tässä maailmassa, että, että mikään ei oikeasti ole itseltä, tai harvoin asiat on itseltä pois, kun sä näet tois, jollain toisella sellaista, mitä itse haluaisi. Tota, kyllä, kyllä se pitää nähdä enemmän semmosena inspiraationa ja jopa niinku hyvänä asiana, että ympärillä on semmoisia ihmisiä, esimerkiksi mm. kellä on jotain, mitä sulla ei ehkä vielä ole. Niinpä. Jotain olisi sitten piirteitä tai niinku luonteen piirteitä tai, tai konkreettisia asioita.
0: Suomalaisistahan puhutaan, että, että me ollaan aika semmoista kateellista kansaa ja jotenkin se on ehkä sellainen asia, mihin haluaisi jollain tavalla... Öö, tehdä muutosta tai, tai, tai niin haluaisin nähdä muutoksen siinä, että me kannustettaisiin toisiamme enemmän ja, ja niin kuin esimerkiksi jos miettii ihan mediaakin, niin mun mielestä täällä tuodaan ihan liikaa esiin niin kuin ihmisten mogat ja, ja jotenkin semmoinen ne negatiiviset asiat, että jos joku menestyy, niin, niin sitä on hirveän vaikea sulattaa. Ett, että, Joo, se on kyllä, mutta se tietenkin lähtee yksilöstä, että et kaikkien pitää jotenkin kehittää ehkä sitä itseni mukaan luken. Niin. Niinpä, joo ja
1: kyllä taas tullaan mielestäni siihen kiitollisuuteen, mm. että olisi hyvä niinku joka päivä tunnistaa, että mistä on kiitollinen, Niinpä. koska jokaisella meillä on niitä aiheita tosi paljon, että mieluummin keskittyä siihen, että mikä mulla on hyvin Just näin. tänään tähän päivään mennessä. Versus se, että mitä tällä jollain toisella ihmisellä on, mitä mä haluan. Ja se oli kyllä iso asia, minkä
0: huomasi silloin, kun muutaman vuoden ulkomailla olon jälkeen palas Suomeen. Ja tietenkin sitä rupeaa arvostamaan niitä asioita, mitä täällä on pitänyt niin itsestäänselvyytenä, kun on ollut jossain muualla, missä asiat ei toimikaan yhtä helposti kuin täällä. Neipa. Ja sitten sitä jotenkin kun tuli tänne, niin olisi halunnut herätellä muitakin siihen, että, että, että täällä on niin, kuin niin hyvin asiat kuin vaan olla ja voi, että niin kuin avaa vaan ne silmät, mutta, mutta kaikkeen tottuu ehkä ja sitten just se, että rupeaa pitämään niitä asioita itsestäänselvintään, että se kiitollisuuden harjoittaminen niin se on oikeasti harjoitus, mitä pitää tehdä päivittäin, jotta se harjaantuu ja rupeaa tulemaan enemmän äm,
1: automaattisesti. Niinpä. Joo, ja just mitä se nyt ikinä vaatikaan, mutta avata niitä silmiä, että meillä molemmilla mm. se matkustelu on toiminut mm. ihan mahtavana tapana ymmärtää, että meillä on asiat tosi tosi hyvin ja että pikkuasioihin takertuminen ja niistä kateellisena kateuden tunteminen on niin turhaa, kun meillä jokaisella suomalaisella tulee kraanasta niin. vettä ja meillä on puhdasta just ilmaa ne. ja meillä on eniten luonnonvaroja varoja, tyyliä täällä maailmassa niin tulevalle sukupuolelle ja tämmöisiä asioita, että, että se on Kannattaa aina palata, palata niihin asioihin, jotka meillä on niin hyvin ja joita me usein vahingossa aletaan pitämään itsestäänselvyyksillä. Mm. Ja just vaikka ne tavoitteetkin, että mitä sitä elämässä
0: haluaa, niin, niin se ei, ei todellakaan ole, ole niin joka kolkassa maailmassa, että sä pystyt vaikka naisena saavuttaa ihan mitkä tahansa unelmat urallisesti elämässä. Niipä.
1: Just, tai, niin.
0: Tai, niin, meillä on täällä niin paljon mahdollisuuksia, mikä tahansa on, on mahdollista täällä, että, että joo, sen muistuttaminen itselle ja just niiden asioiden huomioiminen, mitkä on elämässä hyvin, niin sillä pääsee jo tosi
1: pitkälle. Joo, oli mielenkiintoinen aihe vähän avata tätä, tai omia ajatuksiakin tämän ympäriltä, että kyllä tämmöiset negatiiviset tuntemukset ja tunteet, niin on, on tärkeä osa tiedostaa just yksilönä, ja mm. niin kuin, että miten se vaikuttaa omaan ympäristöön ja omaan terveyteen, ihan, ihan kaikkeen. Joo, ja sitten ehkä on myös,
0: myös tärkeää, että ei silleen niin kuin ruoski itseään siitä, että kuitenkin kaikki ollaan ihmisiä, mutta sen tiedostaminen just, ja ehkä sillä tavalla lempeästi sen, sen muuttaminen, niin, niin on se niin kuin main thing.
1: Kyllä, joo, tosi paljon meidänkin keskinäisissä keskusteluissa puhutaan siitä, että pitää hyväksyä asiat mm. ja, ja vasta sen jälkeen muuttaa ja päästää irti niistä, että, just että, tota, just noin, että ei, ei pidä ruoskia itseään siitä, vaan enemmänkin tiedostaa ja sitten sitä kautta työstää niitä tunteita. Niinpä. Kiitos paljon, kun olit mukana. Jatketaan taas ensi
0: kerralla uuden aiheen. Kera. Jos on jotain ideoita, niin meille saa ehdottomasti
1: laittaa tulemaan. Kiitos paljon ja kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Moikka!